0: Comienza un nuevo podcast de Línea de Tres con Natalia Victoria y Juan Guillermo Vivas. Bienvenidos.
1: Bienvenidos sean todos a este nuevo espacio para hablar del baloncesto, especialmente sobre la NBA. Soy Natalia y junto a Juan Guillermo, mejor conocido como Memo, estaremos brindando nuestra visión de lo que semana tras semana sucede en Orlando y tiene relación al desarrollo de la postemporada de la Liga Norteamericana.
0: Hola, ¿qué tal, queridos oyentes y amigos de Línea de 3? Hoy les traemos nuestro segundo programa, lunes 17 de agosto, cumpliendo con nuestra cita. Recuerde que nos puedes encontrar en todas las plataformas digitales. Estamos en Anchor, Spotify, iTunes, Google Podcast, Radio Public, Breaked y Cast. También nos puedes seguir a través de nuestra nueva cuenta de Instagram, Línea de podcast. Recuerden, queridos amigos, Línea de podcast. Ahí estamos subiendo... Eh, nuestros audios y la, algunos de los tips y los datos más interesantes de la temporada del baloncesto 2020 Hola Natalia, ¿cómo vas? ¿Cómo ves esta semana de inicio de playoff?
1: Memo, debo confesarte que el momento que estamos grabando este podcast yo me siento un poco triste tengo como una tusa
0: Claro, me imagino que sí Nati, por eso le estaba poniendo un poco de emoción, pero cuéntame, ¿por qué estás así?
1: Primero me da tristeza que los Spurs no estén este año y segundo, a los Suns le faltó pelo para moño. O sea, un poquito, una cesta a los tres segundos. Para mí, San Antonio es una gran franquicia que durante estos 22 años consecutivos que los tuvimos en playoff se ha convertido en una de las más sólidas de la NBA y honestamente me van a hacer falta.
0: Claro, Nati, me imagino después de 22 años de ver un gran equipo como los Spurs debe doler.
1: Entrando en materia, Memo... Me ¿Qué te ha gustado o con qué te quedas de estos juegos de siembra?
0: Me quedo con el talento juvenil que han demostrado los nuevos jóvenes como Damian Lillard y los 61 puntos que hizo en el partido contra los Mavericks. Se convirtió en el segundo jugador en la historia de la NBA en sumar al menos tres partidos con más de 60 puntos en una misma temporada después de Will Chamberlain que jugó entre el 58 y el 73 entre los Warriors, entre los Seven ers y los Lakers. También me quedo con David Booker, que en la última posición del partido contra los Clippers le dio la victoria de 117 sobre 115 a los Suns. Y es que son puros son tiros inesperados y ganadores los cuales viene haciendo este personaje. Por ejemplo, en el 2017 contra Sacramento también lo hizo eh, contra los Mavericks. Y en el 2018 recordemos que fue contra Memphis, capítulos que este personaje tiene nos tiene ya acostumbrados. También me quedo con el rookie del año, con Ja Morant, que jugó los últimos tres partidos con el dedo fracturado y aún así encabezó la ofensiva de Memphis en el partido definitivo contra Portland. Es un buen inicio de que se viene un gran jugador en la NBA y un indicio de que va a ser figura eh, a futuro. ¿Sabes qué me
1: parece curioso? Entre tu top no hay veteranos. Eso me hace reforzar que estamos ante un juego totalmente nuevo, y puede sonar un poco empático con el lema de la NBA, pero es cierto que seguimos en la misma temporada 2019-2020 y con este cese que hubo en estos meses, todos sentimos que es otra temporada con nuevos equipos, nuevas figuras y los novatos se están haciendo sentir con más fuerza. Incluso entre entrenadores sale Popovich y sería la primera vez en 39 años que no está él o Pat Raglir liderando un equipo en playoff. Tienes razón. Bueno, tenemos un amigo, Pablo Quintero, a quien le enviamos un saludo enorme. Él nos hace notar algo, nos pregunta ¿por qué la NBA mantuvo el formato de jugar hasta siete juegos? ¿No es esto demasiado si hay una misma cancha y no hay un público que haga la diferencia?
0: Claro que sí, y un saludo a nuestro amigo Pablo Quintero. Y es que hay que recordar que así como dijo Adam Silver, el comisionado, él siempre habló de mantener el formato de los siete juegos para estos playoffs. Y es por el gran nivel que se está dando en la, dentro de la burbuja, ya que no va a haber desplazamiento. Y eso lo mencionamos en nuestro primer capítulo, de que ya no va a haber el, el desgaste entre estos equipos. Yo creo que solo el tiempo nos dirá si va a ser monótono ver tantos juegos o si eh, dentro de los cuatro o cinco partidos que se pasa de ronda, no hay, no hay necesidad de llegar al séptimo para eh, avanzar. Sí, de acuerdo, eh,
1: habría que esperar a ver si hay algún cambio de formato, pero por ahora se mantiene en siete juegos. Creo que toda esta es una nueva situación y se presta para nuevos aprendizajes. No solo la liga está en ensayo y error, también creo que nosotros lo estamos. Y es momento quizás de enviarle nuestras felicitaciones porque en un mes no ha habido casos positivos y la NBA ha creado un convenio de más de 170 millones de dólares con la Universidad de Yale para ayudar a masificar las pruebas, al menos de saliva, en todo Estados Unidos. Es interesante el rol que está teniendo la Liga en la sociedad y también está muy atenta a los mensajes de igualdad y democracia que son presentes en las transmisiones televisivas. Memo y ¿Cuál sería el encuentro más emocionante para ti dentro de todas estas llaves?
0: Creo que Lakers contra Portland van a ser una serie para alquilar balcón. Portland viene crecido con Lillard como el jugador más, val más valioso de la burbuja. Eh, Promedia 30 puntos en 37 minutos de juego por partido. Y se enfrentan unos Lakers que fueron primeros en la temporada regular y se clasificaron en la primera casilla, pero que dentro de la burbuja no encuentran su juego ni en el ataque ni en defensa. Vimos a Lebron James comiéndose un sándwich en el tercer tiempo del anterior partido.
1: Sí, digo,
0: y Howard ha dejado mucho que desear. Rondo sigue por fuera de las canchas por lesión, pero quizás se reincorpore para la segunda serie. Pero no creo que esté a la altura para sostener un campeonato.
1: Sí, frente a esta llave estuvimos hablando con Diego Cuervo. Saludos, que también sé que nos está escuchando en este instante. Y la duda que teníamos era quién iba a defender a quién. Por un lado, Portland tampoco es muy bueno en su defensa, pero en el ataque ha demostrado explosión y cada vez que lo vemos jugar en contra o que va perdiendo, yo creo que les encanta y remontan y ganan. Eso para mí es raro, incluso ver a jugadores como Lillard, McCollum, Trent y Whiteside, todos súper calmados con una inteligencia emocional muy fuerte cuando están incluso perdiendo. Yo creo que la defensa de Lakers, o sea, ahí tiene que jugar Bradley un papel muy muy grande en el perímetro y marcar a muerte a Lillard. Y para marcar a Carmelo y a McCollum, pues esperamos que Pope, Green y Caruso pues le puedan dar esa mano.
0: McCollum está jugando con una lesión en la espalda y se tiene preocupado a Portland.
1: Uy, sí, eso es verdad. Y si este hombre para o cesa en los juegos, sería una gran pérdida para Portland. Dime, quizás, ¿qué piensas de Kuzma?
0: Mm, Kuzma es el arma secreta de Lakers. Creo que puede ser el mejor tercer hombre en la cancha de ayudar en la ofensiva.
1: Yo honestamente lo siento como un Jamorant. Tiene muchísimo potencial ofensivo, pero no me gusta el tema de pérdidas de balón. O sea, creo que ahí está un punto clave que debería mejorar.
0: Eh, tienes razón, yo creo que Uzma tiene que mejorar y convertirse en ese tercer mejor hombre. Y Nati, ¿qué opinas de la batalla de los postes? ¿Cómo ves esa guerra entre Anthony Davis y Howard?
1: Creo que vamos a tener, o, bueno, yo espero que tengamos mucha acción en el perímetro, en la pintura sobre todo. Anthony Davis para mí es el mejor. Lástima Howard, lo veo un poco desubicado y no está tomando tantos rebotes creo que a Davis le vendría bien un respaldo porque va a tener que enfrentarse a Nurkic que está haciendo un poco de todo está muy versátil y en estos juegos con Orlando se ha acompañado muy bien de Whiteside o por lo menos este lo respalda cuando Nurkic va a la banca Whiteside yo lo veo también clavando tirando de la línea de, de un punto muy tranquilo y creo que le da seguridad al equipo no sé si McGee y Morris le puedan dar la seguridad a Davis que necesita.
0: Yo creo que el problema de Lakers es la efectividad. Escuchándote creo que podrían ganar en el sexto juego. Tienen hombres más grandes en pintura. Es necesario que LeBron, Davis y Kuzma se enchufen y se concentren en el juego, que conviertan más canastas.
1: Digamos que hay una buena batalla, pero solo el tiempo lo dirá. ¿Qué otra llave te llama la atención?
0: Claro, me gusta la pregunta y me voy por el otro lado de Los Ángeles con la llave de A.L. Clipper contra Dallas Maverick por Kawhi y Donchil. Ver estos dos enfrentados va a ser excelente. Yo creo que va a ser una muy buena serie. Pero creo que Clippers le gana a los Maverick. Tiene más experiencia.
1: Yo también creo que ganaría Clippers. Hasta quizás podría decir que en un quinto juego sí, solo sí, Dallas sigue así de pasivo como lo he visto. No sé, es mi opinión. Tiene un buen equipo, tiene individualidades. Me encanta que sea el equipo más internacional de la NBA, pero creo que sigue siendo
0: pasivo. ¿Cuántos internacionales tienen, Nati?
1: Ahorita está, creo que con cinco. Creo que son de Alemania, Puerto Rico, Eslovenia, Letonia, Serbia y Canadá. Para mí un montón, pero no los veo tan explosivos, ¿sabes? Creo que hay fallas de comunicación en la defensa.
0: Wow, bastantes extranjeros. Debe ser también... Eh, en la forma de comunicarse, pero bueno. Otra serie también, Nati, que me llama la atención entre Bucks y Orlando. Para mí los Bucks se devoran a Orlando y creo que puede pasar igual entre Pacers y Miami Heat. Lamentablemente, para los queridos de Miami, creo que Pacers eh, los va a vencer. Y lo mismo entre Nuggets y Jazz. Nuggets sale ganador. También otras series interesantes pueden ser la de Boston y Filadelfia, Toronto contra Brooklyn y Oklahoma contra Houston. ¿Cómo viste la actual victoria de los Nuggets, Nati?
1: Parejo. La verdad, no pensé que iba a estar como tan parejo el juego. Se fueron a extra tiempo y, y sí, lo había comentado otro amigo, efectivamente él, él pensaba que los dos iban a estar muy, muy parejos. Por mi lado, de todos los que hablaste, eh, la llave de Boston y Filadelfia, yo creo que Filadelfia va a tener un impacto pues bastante duro, va a tener como un, un vacío muy grande con Benz que está lesionada, al igual que Glenn Robinson. Los dos creo que son definitivos en la defensa para este equipo. Y por el lado de Celtics, creo que estos encontraron un muy buen juego, terminando con cuatro victorias seguidas estos últimos juegos de siembra. Y pues es que volvieron trizas a los Raptors, un equipo que, es, que tiene una de las mejores defensas de la NBA, por no decir que es la mejor. Y recordemos que fue en el 2018 la última vez que se enfrentaron en playoff y Boston ganó 4-1 esa serie.
0: Así es, tiene razón. También creo que Thunders vs Rockets es una serie demasiado incierta, está como muy abierta. Yo esperaba que el duelo entre Chris Paul y Russell Westbrook eh, fuera, pues nos sacara chispas, nos diera esa expectativa que nos da siempre la NBA pero con Russell Westbrook lesionado y sabiendo que se va a perder eh, los dos o tres primeros partidos, pues queda todo en manos de Paul, ya que esto lo convierte en la figura dentro del perímetro. Y pues obviamente también eh, hay que hablar de nuestro gran personaje, uno de los mejores jugadores de la NBA, alias La Barba, porque es el mejor jugador. LeBron ha hecho cosas increíbles, sí, pero ningún jugador de la NBA promedia lo que Harden puede hacer Dentro de la cancha, uno de sus roles, eh, no, le, no, no hay cavidad dentro de sus roles, ya que es el mejor anotador, el mejor defensor, reboteador y tiene las mejores asistencias. Es un jugador muy completo y ya la difícil tarea de contenerlo será para Lugen dort
1: Sí, yo te, creo que te pasé el video en el que las rodillas de este hombre en perímetro dejaba a más de uno quieto, o sea, frío.
0: ¿Tú qué crees? ¿Qué ¿Será que...? ¿Será que se va, de un, se va de un 4 por 0 arriba?
1: Thunder sin Westbrook será un poco más complicado ganarle a los Rockets. A mí particularmente me da, me da tristeza que Westbrook no esté y entonces sí es probable que sea un 4-0 de Houston. Entre otra de las llaves que yo siento como que habrá un poquito más de, de tensión y que me genera mi ansiedad, Nets contra Raptors. O sea, seguro ahí... En este instante incluso están jugando, Raptors va ganando por unos 10 puntos de más, pero Toronto se ha levantado y muchos comentaban que no iba a poder brillar sin Kawhi, pero por el contrario, encontramos que los defensores del título han hecho un gran trabajo. Me gusta que sigan siendo fuertes aún con la pérdida de un jugador tan decisivo como lo es Leonard.
0: En la temporada regular, Toronto les ganó los tres, Juegos de cuatro.
1: Sí, los defensores del título son los segundos mejores, valga la redundancia, defendiendo y robando balones y los primeros penetrando en la pintura. Mientras que los Nets son los segundos mejores reboteadores. O sea que se va a ver mucha tensión, o creo yo que se va a ver mucha tensión ahí en pintura. Mientras tanto, pues de lo que nos dejó la burbuja. Los Raptors fueron los segundos mejores y la defensa sigue siendo su fuerte. Lo curioso es que los Nets mejoraron muchísimo su ofensiva y entre los 22 equipos que ingresaron a la burbuja quedaron como el séptimo mejor equipo al ataque. Y en cuanto a la asistencia, quedaron de quintos mejores. Lo curioso es que estos dos equipos se han enfrentado dos veces, 2004 y 2007, y en ambos, Nets les ha ganado la ronda.
0: Sí, así es. Creo que va a ser muy interesante esa serie porque Nets también ha tomado mucha fuerza y está jugando muy bien
1: Bueno queridos amigos, llegamos al final de este episodio, ya saben que nos pueden encontrar en diferentes plataformas Anchor, Spotify, iTunes Google Podcast, Radio Public, Breaker, Pocket y les agradecemos por sintonizarnos y permitirnos nuevamente estar presentes en sus hogares, en su tiempo libre o mientras trabajan, les deseo una muy feliz semana y disfruten este inicio de postemporada de la NBA nos encontraremos en una nueva ocasión
0: Gracias por su audiencia, queridos amigos, y por escucharnos el día de hoy en nuestro segundo programa de Línea de Tres. Yo soy Memo Vivas y junto a Natalia Victoria cada semana seguiremos hablando sobre el baloncesto. Excelente semana y nos vemos en un nuevo episodio.